0: Bom dia, eu sou a Jéssica Barbosa e hoje, em mais um episódio do podcast do CMR Empresarial, vou conduzir uma conversa sobre a relação entre a análise econômica do direito e os processos de insolvência empresarial. Para isso, vou contar com a participação das professoras Sabrina Bequil e Márcia Carla Pereira Ribeiro, bem como com a nossa vice-presidente Giovana Macedo, que vai fazer as apresentações dos currículos das nossas capacitadíssimas convidadas.
1: Então, bom dia a todas. É um imenso prazer recebê-las e eu farei a honra de apresentar os currículos das doutoras Márcia Carla Pereira Ribeiro e doutora Sabrina Becquio. A doutora Márcia Carla Pereira Ribeiro possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná mestrado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é professora titular da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e professora titular da Universidade Federal do Paraná. Ex-Procuradora-Geral do Estado do Paraná, foi professora visitante em estágio de pós-doutoramento na Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e pesquisadora convidada da Université de Montreal. Consultora da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná e é integrante de conselhos editoriais e consultivos de revistas especializadas. Pesquisadora de produtividade da Fundação Araucária. Agora vamos às apresentações da doutora Sabrina Bequir. Ela possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná, é mestre em Direito na USP, doutor em Direito Comercial pela USP, tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Empresarial, atuando principalmente nos seguintes temas, Direito Falimentar, Recuperação Judicial, Arbitragem, Análise Econômica do Direito. É membro fundadora da ADEPA. Associação Paranaense de Direito e Economia, é conselheiro estadual da OAB Paraná, gestão 2019 a 2021, possui LLM, International Commercial Law and Dispute Resolution, vinculado à Swiss International Law School.
0: Obrigada, Giovana. É, professora Márcia, a gente gostaria de começar sabendo um pouco como que iniciou o seu envolvimento, trajetória é, profissional em relação à análise econômica do direito. Quando que surgiu esse interesse? Se foi desde o estudo da, da graduação ou foi posterior, se puder nos dar esse panorama?
2: Ah, claro. Um prazer. Muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês um pouquinho sobre esses temas tão interessantes que são a análise econômica do direito e depois com a Sabrina também, uma ênfase maior na lei de recuperação e falências. né? E, pois bem, a análise econômica é um movimento relativamente novo comparativamente a outros países no Brasil. Então, na época da, da graduação, da minha graduação, não não se falava em análise econômica do direito, né? não se conhecia essa possibilidade de pensar o direito. E foi, na minha oportunidade de pós-doutoramento na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, então, ali é, nos anos 2000, que eu tive o contato mais direto com a análise econômica. Eu tinha já algumas poucas leituras sobre o tema, mas a, a minha ênfase de pesquisa era o direito empresarial, independentemente desse mecanismo que é o do estudo do direito empresarial pela via das ferramentas econômicas. E lá na, na GV, tive contato com professores recém-vindos de períodos de pesquisa em universidades americanas, e nas nossas reuniões lá eh, eram trazidos textos de análise econômica muito interessantes e me despertaram a atenção pela novidade, mas também pela praticidade, pela busca da consequência nas definições jurídicas e não apenas na aplicação de valores abstratos. Né? Como uma coisa leva a outra? Comecei a me interessar pela análise econômica. Lá na GV. ainda conheci professores da Universidade de Montreal e fui convidada para um período de pesquisa lá. E Eu tive bolsa do governo canadense e quando estive lá no Canadá conheci a professora Jean MacKay, que é um dos expoentes da análise econômica do direito. Na, na América e no mundo, e o professor naquela época, era professor da Universidade de Montreal. Mais um contato com análise econômica e o professor com toda a, a bondade dele, desprendimento, ele ainda estava escrevendo o, o livro dele, Análise Econômica do Direito, e ele me passou o livro ainda eh, no modo eh, não definitivo e me pediu comentários e apreciação daquele livro, hoje traduzido para o português também, né? e assim foi que eu me interei mais desse assunto e passei a incorporar também nos meus estudos, estudos compatíveis com a análise econômica.
3: Bom dia, Jéssica, posso já colocar uma pergunta para a professora Márcia? Bom Mar... dia, Sabrina, claro, fica à vontade. É, em primeiro lugar, eu quero agradecer Jéssica, Giovana por essa, esse convite de ser aqui co-entrevistadora. A professora Márcia foi minha professora na graduação e foi a pessoa que me levou a despertar o interesse pelos estudos de análise econômica. É, eu sou uma das membros fundadoras da DEPAR, mas a DEPAR foi primeiro presidida pela professora Márcia e surgiu a partir de encontros que eram conduzidos nos finais de semana na casa da professora Márcia Carla, vinculadas ao, vinculadas ao núcleo de estudo da pós-graduação da, da UFPR. Eu lembro que para mim tudo aquilo era novidade, eu já estava formada, participei do grupo de estudos e lá nas reuniões com a professora Márcia, com o professor Vinícius Klein, professor Weimar, professor Peri, é que é, surgiu a ideia de fundar a DEPAR. Então, para mim, assim é uma grande honra estar aqui hoje podendo co-entrevistar né, junto com vocês a professora Márcia Carla. E professora, a minha pergunta é, eu já queria entrar um pouquinho no tema de direito de insolvência, né, falência e recuperação judicial, porque eu acho que assim como aconteceu no início dos estudos de análise econômica do direito, em que é, não existia um debate rico no Brasil, os pesquisadores tiveram esse contato a partir desse é, intercâmbio né, com universidades estrangeiras, eu tenho a sensação que no campo do direito falimentar, do direito da insolvência, ocorre um movimento semelhante que aqui no Brasil a gente acaba ficando muito vinculada a desmembrar né, cada artigo da Lei 11.101 e antes do Decreto-Lei de 45, mas a gente acaba não promovendo um debate mais rico que acontece fora do Brasil sobre, por exemplo, a questão dos limites do sistema de insolvência, qual que é a finalidade do sistema de insolvência, qual que seria de fato uma extensão a partir dos princípios que a gente elege, e aqui principalmente a partir do princípio da preservação da empresa, porque a sensação que eu tenho é que a falta de um debate mais é, intenso, né, mais profundo sobre qual é a finalidade do sistema de insolvência? É pagar credores? É perseguir políticas públicas? É uma mescla dos dois? Acaba que hoje a gente vê, um, na minha opinião, né, eu queria ouvi-la a respeito, quase que um esvaziamento do princípio da preservação da empresa, porque ele virou aquele é, chavão para tudo, é, sendo invocado para homologar planos de recuperação judicial sem ah, que de fato não não vão ser efetivos no médio e longo prazo. Parece que é, isso também gera um desincentivo o um desinteresse dos credores de se envolver mais ativamente no processo, porque não tem uma percepção de que o processo é, de insolvência, seja ele de falência ou recuperação de empresas aqui no Brasil, é de fato efetivo no que diz respeito à recuperação do investimento deles. É, eu queria ouvi-la, eu sei que a professora a professora tua e leciona bastante na área de direito da insolvência, sobre talvez a forma como a gente estuda, como a gente põe alguma pressão na, nas regras de falência e recuperação de empresas, como se elas fossem salvar as crises econômicas que todos os países estão sujeitos, e agora de uma forma muito intensa durante a pandemia, sem talvez discutir né, o que está por trás de tudo isso, o que a gente pode esperar, qual é a o objetivo final de um sistema de insolvência. Muito
2: obrigada pelo questionamento, né? Super, logicamente super pertinente e profundo aqui. Você que é uma conhecedora da, da área, porque me lembro lá dos teus primeiros trabalhos ainda na parte científica e de publicação, você já tinha essa preocupação. E me lembro, talvez tenha sido um dos teus primeiros trabalhos publicados, você analisou a quantidade de processos que tinha de recuperação e falências nas varas do Paraná, né, Sabrina? E daí eu me lembro que a gente chegou a uma seguinte constatação, já não me lembro se era no Paraná ou no Brasil, ou em ambos, mas pouco pouquíssimos processos. Isso é um indicativo, né? E eu me lembro que, a época, a gente até comentou isso, me lembro bem, porque é, ou é um indicativo que não tem empresa em dificuldade, que a gente já vai descartar, ou é um indicativo de que o sistema não é atrativo. E daí, o sistema não sendo atrativo, o que que acontece? As empresas, normalmente, vão para aquela dissolução irregular. Então, elas não vão fazer uso de uma recuperação, não vão pedir uma autovalência, elas vão desaparecer. E é uma hipótese péssima, porque aí elas vão deixar contratos em aberto, com certeza, né? vão deixar trabalhadores em emprego de um dia para o outro. Eu me lembro que agora nós somos uma crise tão grande, mas... Há algum tempo, quando aparecia na televisão, os trabalhadores, os empregados chegavam na empresa, não tinha mais nada. Ficavam na porta, né? Empresas em médio porte desapareciam. É lógico que já naquela época a gente podia concluir que é, não se tratava de termos empresas apenas solventes no Paraná ou no Brasil. Claro que não. É um sistema não atraente. E não atraente por quê? Na minha opinião, sobretudo porque ele é caro. É caro. Quer dizer um plano de recuperação, vamos pensar na recuperação judicial. Elaborar um plano, pensar o que que precisa ser ajustado na empresa para ela voltar a uma situação de equilíbrio econômico e financeiro. Ora, se o empresário soubesse, ele não teria chegado na situação de insolvência, então ele na verdade ele não sabe quais são as respostas. Aí ele vai ter que buscar onde? Em é, uma consultoria? Eu tenho dúvida se um advogado sozinho pode fazer isso. Eu vou precisar de um advogado, um contador, eventualmente um administrador, um economista. Se o um empresário está numa situação de insolvência, será que ele tem capital para isso? Ele tem dinheiro para isso, final de contas? Ou ele vai partir para um plano bem simplesinho que vai só prever como é que ele vai pagar em 15 anos, 10 anos, 12 anos, sei lá? Que daí, daí ele vai ter que partir para o convencimento dos credores e que vale a pena... Vale a pena aceitar aquela condição desfavorável, porque a gente tem que lembrar que uma recuperação de empresas, ela é desfavorável para todo mundo. Essa que é verdade. Ela é desfavorável para os credores, porque vão receber de uma forma diferente da combinada. Né? Então, vai ter desconto, vai ter prazo. que mais que vai acontecer? Quer dizer, uma insegurança muito grande é ruim para o devedor, porque o estado de recuperação ele é sempre precário, quero dizer, ele pode ter a convolação em, em falência ou um pedido de falência em apartado a qualquer tempo. Um ruim para os é, que serão ali os, os futuros compradores ou os futuros fornecedores, também a razão dessa instabilidade que estou comentando aqui, né? muito embora aquele que contrata com a empresa em recuperação tenha uma posição favorável na falência, falência é pior que recuperação. Então, a gente está ali num universo de alternativas que não são as ideais. E daí a Sabrina diz assim, nós primeiros temos que entender a que serve esse sistema. É, nós podíamos pensar assim, deixe que as empresas que não podem, que não conseguem sobreviver no mercado, saiam do mercado. Então, é possível, é possível. Por exemplo, a gente sempre cita a Inglaterra, por exemplo, né, os Estados Unidos um pouco menos, mas há outros países também, em que há muito pouco protecionismo em relação a empresas em dificuldade eu ainda estava lendo um texto essa semana que dizia isso que às vezes a gente até esquece que é as empresas e os negócios têm um ciclo de vida nesse sentido será que a gente não devia reconhecer a extinção da empresa como algo normal ao ciclo da vida de uma empresa do empresário daí se for nesse sentido eu entendo, Sabrina? A, a recuperação e a falência devem ser para minimizar perdas às partes relacionadas, nesse sentido. Ainda assim, há uma razão de ser, mas é minimizar perdas. Como assim? Solidarizando na falência né? e dizendo que tais créditos são mais benéficos do que outros... Tais que são mais importantes do que outros créditos Então esses têm prioridade, esses não têm prioridade e na, e na recuperação, permitindo que os credores recebam pelo menos parte do que lhes é devido Então aí é credor mesmo E não é um mal em si mesmo, é uma opção Então você reconhecer o ciclo de vida da empresa e minimizar perdas Outro enfoque possível, que é mais o um enfoque de países com tradição interventiva Como é o próprio caso da França Há uma grande preocupação em tentar evitar que as empresas cheguem à falência, efetivamente. Mas aí é uma outra postura. Por que uma outra postura? Porque aí há uma interferência do Estado pensando na preservação da empresa. Logicamente, não toda empresa, mas pelo menos na preservação das empresas que sejam eh, empresas recuperáveis. Mas na França daí, eu não, não vou entrar em detalhes agora, depois se vocês quiserem, eles não se satisfazem só com a recuperação, só com a falência. Hoje estão trabalhando muito com os mecanismos de detecção precoce das dificuldades, né? que aí é outra coisa também, é no pré-judicial. Detecção precoce em que o Estado não vai colocar dinheiro, mas vai identificar a potencialidade da crise, e tentará contato com os empresários um ano e meio, antes da crise se instalar. Tudo isso a partir de mecanismos de inteligência artificial, que identificam dados, etc. Mas, assim, eu digo, é uma outra visão. É uma visão, o poder público tem que intervir para tentar evitar a quebra. E não deixar que o empresário se submeta à quebra, ou porque não é um bom administrador, ou porque, por exemplo, o seu produto ou serviço está embaixo no mercado. É aquele ciclo normal. Então, ele tem que mudar, né? ele tem que mudar. O objeto da empresa. E por fim, eu diria, Sabrina, ainda tem uma terceira possibilidade aqui que eu vou dizer que, da experiência norte-americana, que é você criar um mercado para empresas em dificuldades. Então, não é nem intervenção do Estado, nem simplesmente deixar que é, desapareçam as empresas que não têm como se manter no mercado, mas eu ter um mercado privado que opera justamente adquirindo ativos ou adquirindo ações né, de empresas em dificuldade para daí atuarem lá dentro e depois revender. Nós não temos no Brasil ainda mercado, tem algumas empresas que fazem isso, mas eu acho que a gente não pode falar que haja um mercado. Para que eu tenha um sistema eficiente, eu concordo com a Sabrina, tem que se debater para que nós queremos esse sistema? E eu concordo com você que para nós não está muito claro, né? Então a gente fala em preservar os ativos, preservar a função da empresa, porque ela é geradora de trabalho, etc. Tudo isso a lei fala, mas não nos diz exatamente como. Porque tem outra coisa também. Eu falei três alternativas, colocaria uma quarta, quarta alternativa, que seria o Estado ter linhas de financiamento específicas para empresas em dificuldade. Eu tenho minhas dúvidas, viu, Sabrina, porque eu acho que isso é contrário às normas da concorrência, pode gerar concorrência desleal. Porém, já que nós estamos falando em alternativas, seria muito interessante a gente debater e, e pensar o que nós queremos com esse sistema. Senão a gente fica com um sistema que ele é incompleto em tudo, né? Ele é incompleto quando visa a preservação da empresa, ele é incompleto quando trata dos credores. Ainda que a gente vê nessa reforma agora de 2020, um esforço bem grande, por exemplo, ao prever as fontes de financiamento específicos com tratamento especial, porque se você quer que alguém financie, você tem que tornar essa opção atraente, né? Creio eu que a Sabrina tem toda a razão, que a gente precisaria pensar muito seriamente a que vem o nosso sistema aplicável às empresas em dificuldade.
0: pensando se talvez um modelo ideal não fosse um modelo que ajustasse na medida do possível ou alocasse essas quatro possibilidades apresentadas pela professora, porque eu acho que sozinhas elas talvez não deem conta de tudo. Por exemplo, no modelo francês, que tem a intervenção do Estado em momento anterior à crise. Mas, eventualmente, alguma empresa vai chegar à crise. E, quando chegar, daí, talvez fosse interessante ou ter a intervenção do Estado ou ter um mercado de compra de empresas em dificuldade. Realmente, talvez, a, a mistura dessas quatro opções poderia ser, talvez, um, uma opção. E outra questão que me veio sobre a concorrência. A professora falou que, talvez, é, ter um Estado que intervisse mais é, linhas de com linhas de incentivo realmente para essas empresas. Se a questão dos tributos na recuperação judicial, por exemplo, eu já vi pessoas, é, pesquisadores apontando que até mesmo a possibilidade de participação e licitação sem CND, isso poderia ser visto como uma concorrência desleal com outros, outras empresas que não não vão ter essa benesse por não estar em recuperação judicial. São empresas que já se mantêm saudáveis e que ainda vão ter que pagar o preço de se manter certinho em dia com os tributos, enquanto o concorrente deles já está em dificuldade e vai ter essa facilidade, digamos assim. Então, sim, em alguma medida, talvez até a nossa, o aumento da linha de parcelamento agora, com essa modificação da lei, isso tudo também não pode ser visto de alguma forma como uma intervenção que poderia gerar uma concorrência desleal já no mercado que a gente tem agora e com a lei que a gente tem agora?
2: Se a gente exagerar na mão é, da, da intervenção, a gente corre o risco desse protecionismo que desequilibra potencialmente a concorrência. E acho isso perigoso. Sabe, Jéssica? Acho perigoso. Por quê? Porque pode levar o empresário a atitudes que revelem o que na análise econômica a gente chama lá de risco moral. O que, que é isso? Sabedor de que para ele conseguir, para ficar no exemplo que você trouxe, um parcelamento mais longo e interessante, ele tem que pedir recuperação, pode ser que ele fique tentado a pedir recuperação. O que é uma estratégia equivocada, como eu disse, porque é uma situação... É que não é estável, acho perigoso em termos de crédito, mas mal avisado, ele, diante da atratividade de ter um tratamento mais benéfico, ele pode ou relaxar na administração ou forçar uma recuperação. Você sabe que tinha uma época, na antiga Concordata, é, sobretudo numa época que se discutia no auge da inflação no Brasil, nos créditos e débitos consequentemente em Concordata incidia ou não correção monetária e demorou para se fixar o entendimento que, que incidia? era muito interessante, em tese para os empresários, pedir concordar. Porque em seis meses, o que eles deviam tinha sido reduzido a 20% do que deviam por causa do processo inflacionário. Aí tinha casos, que a gente ouviu falar em época, e verdadeiros, né, de empresários que escondiam estoque, modificava um balanço para pedir a concordata. Então, a gente não pode tornar a recuperação ou o tratamento dado ao empresário em dificuldade tão atrativo a ponto de desestimular uma conduta de normalidade. Então, em outras palavras, não pode ser maior do que a normalidade. E vamos lá, fazendo uma reflexão para o nosso debate aqui também. Ora, então, se quem está em recuperação tem direito a, a um de carcelamento tributário em 10 anos, os outros empresários também têm que ter direito. Quem sabe faz assim, é, os outros empresários têm direito também. E qual é a vantagem dos outros empresários? Como eles estão adimplentes, por exemplo, eles não têm multa, juro. então eles vão pagar menos do que o outro que já está lá na, como devedor. Mas eu digo, é complicado não estender aos demais. Por quê? Porque pode sim representar um risco concorrencial e um estímulo às condutas em risco moral, né? desatentas ou até comportamento oportunista, que daí já seria a utilização do sistema sem precisar dele, só porque ele é mais atrativo. E, e para finalizar a minha observação sobre isso, eu tive um aluno que me relatou, pai dele tinha uma empresa super interessante aqui na região metropolitana de Curitiba, super interessante, era uma franquia europeia, não de produtos, mas de máquinas, né? para a indústria. E um advogado, um, veja só, um advogado, isso que eu quero dizer, a é, época o convenceu que ele deveria pedir concordata. Não é porque concordata ainda, antes de 2005. Então, pede concordata, veja aqui, você vai ter condições de ficar mais aliviado nas pressões do dia a dia e etc. Olha que atraente que é e ele pediu. Sabe o que aconteceu? A empresa alemã, a, em absoluto, aceitou aquela situação ele acabou por perder os seus fornecedores pelo risco de decretação de falência e a empresa quebrou. Então, assim, não posso ter um sistema aparentemente atrativo, desigual com os outros concorrentes. Um, porque seria nocivo à concorrência. Dois, porque pode conduzir a um comportamento que não seria o comportamento mais eficiente para o empresário, atraído por uma circunstância. O que, que você acha, Sabrina, desse risco concorrencial? né?
3: É, eu até ia comentar na, na sua fala anterior, professora, que eu acho muito interessante esse nosso debate, porque mostra de fato como o direito ele não pode fechar, se fechar né, em si mesmo e não observar a economia. Porque a grande dificuldade, eu acho, de toda essa customização do sistema de insolvência, qual que é o modelo ideal, qual que não é, é essa percepção que ele vai afetar a concorrência, que a gente precisa entender que a gente está lidando com um fato econômico. Esse seu exemplo agora da, que o seu aluno trouxe envolvendo uma franquia europeia, uma empresa estrangeira, mostra um outro aspecto que a economia tem ressaltado também, que é reconhecer as diferenças culturais. Né? Talvez se fosse uma franquia doméstica, uma concordata que envolvesse só atores é, brasileiros, talvez a estratégia tivesse dado certo. O que não deu é que eles esqueceram é que ou talvez o principal contrato, o principal parceiro não ia tolerar né, uma, um uso oportunista de um sistema que não foi desenhado para isso, logicamente. Então todos esses aspectos que muitas vezes a gente ignora na hora de desenhar leis ou de aplicar leis é, mostram essa convivência é, do direito e da economia. A, a questão de concorrência também, de desenvolver um mercado de ativos que a gente chama de ativos podres, né mas de empresas em crise, a gente talvez veja o um fomento a partir de agora porque a reforma melhorou as regras de sucessão, né? porque no Brasil era muito difícil a gente criar o um mercado de, a, de compra, né? de aquisição de empresas que estão em estado de falência ou recuperação judicial, porque quem que é louco de investir, colocar dinheiro novo e assumir o risco de ser declarado sucessor é daquele passivo que já é conhecido e que é muito expressivo. Então, a, o legislador demorou para perceber que a regra de sucessão, ela não importa só em relação àqueles credores declarados naquele processo, ela tem um efeito de mercado de permitir-se criar esse mercado de aquisição de ativos em, é, estressados, né? ou não aquisição. E quando a gente pensa também na sua outra fala, na questão de identificação do diagnóstico pré-crise, isso também é um problema no Brasil, porque a gente não tem nenhum nível de responsabilização pelo ajuizamento tardio da recuperação judicial ou mesmo pelo não ajuizamento de um pedido de auto falência. E isso parte também de uma questão cultural. A gente não incentiva esse direito a falir, a gente não trata a falência como meio legítimo de encerramento de uma atividade que, por ser de risco, pode se mostrar não viável, porque a gente não tem toda essa cultura e, e tem um descrédito em relação à falência, a gente acaba não tendo essa preocupação com o diagnóstico em momento ideal. Né? E até nisso eu já, eu já engato aqui outras considerações. Um aluno seu também, um colega nosso, o Eduardo Mato, junto com o professor Proença, eles têm feito estudos muito interessantes, mostrando que hoje vários planos de recuperação judicial eles se assemelham muito mais a concordata, que apresentam lá justificativas genéricas das razões da crise, que se limitam a propor um parcelamento e desconto. Eles, inclusive, mostram que existiam pedidos de recuperação judicial Idênticos, né, de empresas totalmente diferentes, juízos diferentes, mostrando que foi realmente um copia e cola da internet, sem uma preocupação em enfrentar as razões da crise e propor de fato um plano para combater. E eu acho que o sistema acaba permitindo tudo isso, porque se a gente, de novo, não tem um debate sobre as funções do sistema, a gente não tem uma preocupação em fomentar o uso desses mecanismos perante os nossos agentes econômicos. A gente também não tem nenhum tipo de penalização por aqueles que deixam a crise se agravar muito e aí usam o processo de recuperação judicial como uma ameaça porque o credor sabe que na falência ele não vai receber nada, então ele concorda com qualquer plano de recuperação judicial que não seja, de fato, efetivo. Mas entra naquele raciocínio entre receber 10 centavos de crédito e não receber nada na falência, eu recebo 10 centavos de crédito, mas aí eu não participo do plano, eu não invisto em nada e talvez eu onere outros parceiros econômicos para recuperar aquele investimento que eu perdi, e isso acho que gera um caos muito grande em termos de sistema e parte, de novo, acho que de uma falta de um diagnóstico mais crível de desenhos de regras que se atentem a, essas, a esses comportamentos econômicos, né que pensem como é que o agente econômico vai agir, quais são os fatores de influência, aquela questão de que há um ciclo econômico e a lei precisa refletir esse ciclo econômico. Né? Então a gente vê isso, eu acho que o estudo que o Eduardo Matos com o professor Proença tem feito é bastante interessante nesse nesse sentido e eu gostaria né, de ouvi-la né, sobre essas recuperações judiciais natimortas que eu acho que também estão muito ligadas à falta de uma cultura no Brasil que a gente permita né, se dê o direito a falir. Se a gente for pensar, por exemplo, que nos Estados Unidos isso é diferente. o Walt Disney, né, a indústria Disney, a indústria Marvel, antes de se tornar o império que elas se tornaram, elas faliram. Né? A gente tem N exemplos de empresários de sucesso que faliram uma duas vezes, é, mas quando eles estão em um ambiente no um mercado que não pune o fracasso e reconhece que o fracasso talvez seja talvez não é parte desse ciclo econômico, a gente estimula o empreendedorismo, estimula que eles tentem de novo. Agora, se a gente está em um sistema em que o fracasso é punido e por outro lado deixar a questão chegar no fundo do poço antes de usar o mecanismos de combate à insolvência não é punido, a gente fica nesse ambiente do Brasil de incerteza, né? Desse número enorme de empresas que a gente tem com um número muito reduzido de recuperação judicial e falência levando aquele seu diagnóstico de que a maioria dos empresários encerra de forma irregular a atividade depois provavelmente vai usar terceiros laranjas para começar de novo ou simplesmente desista né desista de empreender que é um problema muito grave e eu acho que isso desemboca em outro problema econômico no Brasil, né? A gente tem baixíssimo nível de inovação. Eu acho que o sistema de falência, o sistema de insolvência, ele é um dos fatores, sim, que poderia ajudar a incentivar empreendedorismo, incentivar a inovação e, de novo, a gente entra na lógica econômica, né? Entender que a economia precisa de todos esses ciclos funcionando bem. Essa compreensão de que o direito ele é uma ferramenta que ele pode incentivar boas condutas ou regras e sistemas mal desenhados, ele acaba sendo um atraso, né, um obstáculo para o desenvolvimento econômico.
2: É, é isso mesmo, Sabrina, sem, sem tirar nem pôr aqui, né? a começar pela questão que se a gente analisa o direito, e muito especialmente o direito empresarial, sem considerar a economia, a gente está afastando o, o direito da realidade. Então nós estamos criando é, modelos jurídicos e às vezes isso acontece na economia também modelos econômicos descolados da realidade. Por isso que o Ronald Coase, lá né, ainda no, no século passado, em meados do século passado, ele veio no, nos seus trabalhos para dizer as teorias econômicas, até então, eram sempre trabalhando com modelos abstratos muito diferentes da realidade da empresa ou da firma. E ele disse, não, nós temos que trabalhar conceitos que sejam aplicáveis e reconhecíveis na realidade. Quer dizer, ele fez essa revolução lá em meados do século XX. Né? E nós, no direito, é ainda mais novo do que isso. Né? Transplantar essa ideia da economia para o direito, dizendo o seguinte, modelos puramente teóricos, pautados, como eu mencionei agora há pouco, em princípios abstratos, podem não ser os modelos mais eficientes, mesmo na busca do que é mais caro para nós do direito, que seria a busca pela justiça. O que nos aparece como algo justo pode não ser justo, no sentido mais amplo, justamente porque é, poderia causar um desequilíbrio ou um prejuízo na sociedade. Por quê? Porque eu estou aplicando a norma, digamos, nesse meu exemplo, é, sem considerar a realidade. Então, se eu quero justiça, se eu quero efeitos concretos, a realidade tem que estar presente. Por outro lado, gosto dessa ideia, mas é, reconheço, Sabrina, que no Brasil teria que ver muita resistência, que é de responsabilização de administradores em situações concretas por terem retardado pedidos de recuperação ou de falência. Até a, a lei de, de 45, ela era mais avançada do que a atual, como ela dizia na questão da autofalência, que o, o devedor deveria requerir a autofalência. E melhor ainda se já dissesse a punição sob risco de responsabilização, sei lá. Porque, lógico, vai depender da situação concreta, com certeza. Mas é, vale pelo valor da ameaça, né? Então, imaginemos o empresário que, que eventualmente nos ouve dizer isso é um absurdo. Vocês não sabem a realidade do Brasil? A dificuldade que é ser empresário no Brasil? Ó, os pais da Sabrina são né, empresários. Então, assim, a gente sabe o quanto é, é difícil no Brasil. Mas será que se eles tivessem todos os empresários tivessem essa ciência de que podem vir a ser responsabilizados. Eles não buscariam opiniões de fora, uma preocupação em rever o seu negócio de quando em quando, analisar se algo não poderia ser mudado. Eu sei que tudo isso é difícil, mas se eu tivesse ameaça de punição, poderia funcionar muito mais como um incentivo. Ninguém quer a punição. O que, que a gente quer? Um incentivo a condutas empresariais mais é, cautelosas, mais atualizadas. Ainda mais agora, né? nesse século 21, nesses anos 20 do século 21 em que estamos, em que a, a inovação é algo tão presente. Não dá para ficar parado no tempo. Então, acho que uma política de responsabilização de administradores ou de controladores por recuperações e falências ou descabidas, no caso da recuperação, ou tardias, poderia ser um caminho a se debater, mas poderia ser um caminho, assim começo a me sentir atraída por essa ideia e a gente ouve que ela começa a circular agora, romper esse estigma e pensar na responsabilização. Por outro lado, me lembro agora que na alteração agora da lei, houve uma preocupação, mas ainda ela é bem tímida com essa questão do restart. Né? Quer dizer, o recomeço que a Sabrina falou, muitas grandes empresas, muitos grandes empresários começaram mal, faliram, quebraram. Quando a gente lê a exposição de motivos da normativa europeia que trata de recuperação e falências, ela diz expressamente isso, ela diz assim, há ah, estudos que identificam que uma parte interessante de empresários que, de, que deram certo começaram mal, começaram mal, quebraram. Então, recomenda-se aos países integrantes da União Europeia que têm seus sistemas mecanismos de recomeço, com perdão de dívidas que pode ser acompanhado de outras medidas obrigatórias de país e país, mas exige que os países tenham um sistema de perdão de dívida. No, como eu disse, na nossa alteração da lei do ano passado, não veio o perdão da dívida. O que, que veio de mais próximo disso? Reduziu-se o prazo prescricional. Então, é isso. então, reduziu o prazo prescricional das dívidas. É, é frágil, mas ali é um, é, um, é um cantinho de se pensar o recomeço, o, o, o perdão. Também é aquela história, voltando aí na ideia preliminar de comportamentos, o homem sempre está no limite entre o aproveitamento devido e indevido das instituições. Né? E também, voltando lá, o Douglas North, ele diz isso, ele diz as instituições existem, elas são as regras do jogo e os empresários vão tentar explorar as instituições. O Norte é muito realista. Diz assim, os empresários vão tentar tirar o proveito e daí o direito às vezes vai ter que segurar as próprias instituições vão ter que segurar a forma como as instituições são utilizadas. Digo isso porque também não posso ter um sistema de tão benéfico no Restart que o empresário então não se preocupe em conduzir bem o primeiro negócio. Não é para isso. É para aquele que tentou o máximo possível. Porém o mercado não respondeu como ele esperava. Houve uma grande crise como a atual e daí ele quebrou. É nessas circunstâncias. Não é à toa, né, Sabrina, que a alto falência surgiu em Portugal no, no, século, no final né, do século XIX, depois do grande terremoto que assolou Lisboa. Porque daí se pensou, nossa, há empresários que quebram de má-fé, mas há empresários que quebram inocentemente. Né? Lisboa veio abaixo e o que tinha ali de produção à época, até se recompor, foi muito difícil. Então foi assim que surgiu a autofalência. Então quem sabe agora com essa crise, crise terrível, que nós estamos aqui há quase um ano e meio, possam surgir esses é, mecanismos. Né? Não pode ser tão bom a ponto de tornar ao empresário desinteressante ser responsável. Mas, por outro lado, não pode ser tão severo a ponto de desestimular boas, novas propostas de negócio. E, e finalmente, quanto ao empreendedor, Aqui eu tenho um, um senão que eu quero compartilhar com vocês, e li essa semana também, do livro Análise Econômica do Direito Temas Contemporâneos que foi coordenado pela Luciana Yeung, recentemente publicado pela Atual, este, aqui eu li um, um artigo relacionado às instituições que me chamou a atenção, dentre outros aspectos, pelo fato é, de dizer o seguinte, existem empreendedores por inovação e existe empreendedores por necessidade. Os por necessidade têm menor chance de dar certo. Então, eu acho que a gente tem que ser claro quanto a isso. É, esse capítulo é do Guilherme Fowler Monteiro. Então a gente vê muitas políticas de abre o seu negócio, pega lá seu FGTS, abre o seu negócio. E isso aconteceu muito, sobretudo aqui antes da crise. Conheci várias pessoas que, na hora das reagearias das empresas, que aconteceu muito no início dos anos 2000, pegarem o, os valores e abrirem o um negócio sem ter a menor noção do que é ter um negócio, o que significa ter. E aí vem aquele, aquela heurística do otimismo, né? Ah, sou eu, vai dar certo. Vou ganhar... Fácil, fácil, aqui vou ficar rico, de preferência. Então, isso vem junto. Esses, normalmente, são empreendedores por necessidade e que são os que sofrem o maior risco de se não, não se manter no mercado. E o que é que nós precisamos, sinceramente, de empreendedores por inovação? E, e nesse texto, ele conceitua muito bem o autor, porque ele diz assim, o que ele está propondo... Mais do que um produto ou um serviço, é um negócio, é um modelo negocial. E é isso que é enriquecedor, algo novo, algo novo no processo, na oferta, na qualidade, no custo. Mas aí é o um empreendedor por inovação, que é diferente do empreendedor por necessidade. O empreendedor por necessidade é um perigo, porque normalmente, o que a gente vê? Não vai dar certo. E é ruim porque ele vai perder o que ele tinha. Pensa bem. O que ele tinha acumulado, o que ele pegou de empréstimo, o que ele sacou do FGTS quando foi mandado embora. É um risco. E por fim, né, eu acho que nem todos são vocacionados a serem empreendedores. Isso eu acho que é algo que a gente tem que enfrentar também. Para ser um empreendedor, para ser um empresário, o agente tem que ter determinadas características. Não é para todo mundo. Eu não seria uma boa empresária. Por exemplo, um bom empresário ele tem que pensar a hora de demitir funcionários, mudar o objeto da empresa. Precisa ter esse caráter de busca pela inovação, precisa assumir riscos. Não tem atividade empresarial sem risco. A tolerância das pessoas a risco é muito variável. Quem não é tolerante ao risco não deve ser empresário, e assim sucessivamente. Todos esses temas aqui são temas que merecem uma reflexão mais aprofundada para a gente poder compreender que também não é o número de abertura de empresas que estará diretamente ligada ao desenvolvimento econômico e social do país. É o número de abertura de empresas empreendedoras viáveis. E algumas vão dar certo, outras não vão dar certo. Mas a gente está aumentando a chance de dar certo. E daí a Sabina disse, consequentemente, aceitando o que nós conversamos lá no princípio, que é que as empresas têm ciclos e algumas devem efetivamente... É chegar a um estágio falimentar.
0: Professor, agora voltando um pouquinho para o tema especificamente da legislação que a gente tem em relação às alterações que foram feitas na lei, a gente vê que foram incluídos mecanismos de mediação, conciliação, tentativa de aumentar a responsabilidade do administrador judicial em relação à fiscalização. Tanto da do documentação que é apresentada pela empresa, quanto da atuação dele é, administrativa, no sentido de incentivar os meios extrajudiciais, para que cada vez menos os conflitos tenham que ser resolvidos diretamente nos processos de recuperação ou falência, porque a gente sabe que isso acaba demorando mais e vai ser mais custoso para todo mundo. Né? Esses processos, a demora anda junto com o fracasso no sentido da diminuição do valor dos ativos e... Então, professoras, vem com bons olhos essa intervenção um pouco maior e essa responsabilidade maior do administrador judicial como um agente que vai tentar facilitar as mediações. As mediações, é, o contato entre credor e devedor, o contato entre devedor, magistrado, a visão do magistrado no processo... Eu pergunto isso também pensando se é muita responsabilidade para o administrador, mas e se isso a gente não corre um risco também de tirar muita coisa da segurança do Poder Judiciário. Eu vejo algumas, algumas medidas como muito positivas, por exemplo, o estímulo à mediação e conciliação, para que o administrador judicial cada vez mais ele possa, até na fase administrativa de verificação de crédito, ter uma postura mais ativa, para tentar conversar com as partes, não só ver o, a posição de uma, ver a posição de outra, mas realmente mostrar para o devedor o que o criador apresentou e depois dar a opção de réplica para que a gente diminua a quantidade de impugnações depois, impugnações que vão para o judiciário. Eu gosto muito também da ideia da audiência audiência que o professor Daniel Cânio Costa colocou como sugestão democrática do processo, né? Para reunir todo mundo numa sala de audiência mesmo e colocar todo mundo para conversar, porque realmente essa essa questão de o credor, o devedor faz um pedido, abre prazo, daí vai para o Ministério Público, vai para a J, vai para os credores, acaba demorando muito. Então eu acho que essas audiências de gestão democrática do processo, elas podem ser benéficas também. Isso acabou não sendo positivado na lei, mas é um mecanismo doutrinário que vem sendo utilizado, às vezes, pelos magistrados. Se tudo isso, todas essas essas pequenas possibilidades que vêm sendo expandidas, elas podem ser vistas também como uma aplicação mais eficiente assim do processo de recuperação judicial e falência, isso, se isso tem um viés também de análise econômica do direito, se isso pode ser visto nesse aspecto.
2: O foro, ou seja, a ação judicial, não é o melhor mecanismo. Longe disso, não é o melhor mecanismo. Como você disse, é moroso, é custoso. E, e na empresa tem que ser tudo rápido. Né? Você falou dos os ativos, quer dizer, demorou para achar uma solução, um, um ativo pode perder valor muito rapidamente, inclusive os intangíveis da empresa, né? que é a própria reputação, marca, know-how, tudo isso. E, e é lógico que o que, o que vem para via do judiciário vem para uma via que não é a via mais ágil. É isso aí. Não é especializada o suficiente, nem que eu tenha várias especializadas, né? E, sobretudo, não é ágil. Quanto ao, aos novos papéis do administrador judicial, é, vamos ver quem é que vai querer ser administrador judicial. Porque, é, lógico, das grandes empresas, todo mundo vai querer, né? Imagine lá o administrador judicial da, da, da Oi, da Odebrecht, imagine, <risos> então não quero nem imaginar, mas assim, é, é lógico que daí tem interessados e os valores são expressivos, mas quem vai querer ser administrador judicial naqueles processos que não tem ninguém, que muitas vezes é, ou, o juiz vai indicar é, pessoas ali de sua confiança, conhecimento, que acabam aceitando na esperança de depois receber uma melhor, porque às vezes não é compensador, vejam que a remuneração ela é atrelada aos ativos, né? aos valores negociados na recuperação e aos ativos na falência. Então, é, é, é delimitado e pode ser delimitado e não atrair profissionais aptos a fazer o que tudo que o administrador tem que fazer e agora o que o administrador tem que fazer também. Você destacou aqui. Ele tem que mediar acordos. Nem todo mundo sabe mediar, intuitivamente. Então, em tese, deveriam ser profissionais treinados para isso. Daí ajuda. Ajuda a encaminhar, né? Aquela história, então você tá ali mediando o que que você faz Toma posição de um, de outro, não toma posição de ninguém E às vezes, qual é a palavra mais exata a ser utilizada naquele momento para incrementar um acordo Tem pessoas, acho eu, que podem saber intuitivamente Mas a maior parte vai precisar de um treinamento Veja, outra coisa, o administrador judicial, aqui pela, pelas novidades de 2020, tem que vender os ativos em 180 dias, em seis meses, salvo motivo, justificado etc. Sob pena de perder o cargo e ser responsabilizado. Isso é uma pressão, né? Mas agora ele tem prazo e tem o risco de ser penalizado, pressamente previsto na lei. Outra coisa, você mencionou e me chama a atenção também, a lei na reforma agora prevê que o administrador judicial, ele atesta documentos, né? Você viu? Ele atesta. Então, que risco, que risco. Porque se para atestar o administrador tiver que ir a fundo em cada contrato, cada documento, cada balanço, nossa, isso vai demorar um, um, um tempo impraticável. Então, qual é a tendência? É, é, eu acho ele tem um, um, um carimbinho virtual lá do atestado, né? E, e, só que também sob risco de responsabilização dele. Ou seja, alguém para ser administrador vai ter que pensar muito em todas essas consequências. E é lógico, como eu disse, que isso ainda pode ser bem atraente nas maiores recuperações e falências, e, e bem mais complicado nas de médio e pequeno porte. Não sei como é que isso será ultrapassado, porque se você dá mais obrigações, você cria mais risco, você diminui o teu universo de potenciais interessados, porque às vezes o risco não será devidamente compensado. E por fim, você mencionou o professor eh, Daniel Costa, né? acho que a atuação dele tem sido muito importante neste momento, né? como você ressaltou, e várias das suas iniciativas aparecem na reforma, nem todas, você até mencionou uma que não foi acolhida, eh, mas assim a experiência dele na, nas varas especializadas né, em São Paulo, a atuação dele como professor lá da, da PUC São Paulo e, a, e também no CMJ, né, então é, é uma oportunidade para nós de, de melhoria.
3: Aqui só uma breve consideração, Jéssica. Eu, eu concordo que mecanismos extrajudiciais, conciliação, mediação, tem que ser incentivados, até acho que é. é importante constar isso na lei no termo de incentivo, né, de criação de cultura, mas que a gente já poderia realizar tudo isso com base na lei de mediação, no, no Código de Processo Civil, o exemplo da Oi, que acabou sendo refletido ali nos artigos é, 20A, B e C, né, se não me engano, meu de numeração, foram bastante salutares, né, porque era impossível realmente... Imagine resolver uma recuperação judicial com mais de 60 mil habilitações de crédito se tudo isso fosse tramitar no âmbito do Poder Judiciário. Mas é, me parece que as funções que foram atribuídas ao administrador judicial no sentido dele fiscalizar se as tratativas entre devedores e credores estão sendo conduzidas de uma forma boa ou se estão sendo usadas como mecanismo de procrastinação vai além das funções que, de fato, ele exerce no processo. E eu acho que qualquer mediação, conciliação, só vai ser efetiva se ela for realmente conduzida por profissionais especializados, que fogem muito da competência que se espera do administrador judicial. E aqui, de novo, quando a gente faz é, olha para a economia e os estudos da economia, economia comportamental vai dizer do racional humano ou da irracionalidade em algum sentido, dizendo como nós temos muito mais aversão à perda do que a ganho. As técnicas de mediação não são técnicas simples, não é algo que qualquer um domina. E a economia comportamental ou a teoria comportamental é uma ferramenta muito importante na especialização desses profissionais. E por isso eu acho que o administrador judicial ele pode, de fato, incentivar no sentido de propor que essas vias sejam utilizadas, mas dificilmente ele é a pessoa mais habilitada né, para conduzir. Acho que a gente tem que apostar, de fato, na especialização de mediadores e conciliadores se a gente quiser que a medida seja efetiva, porque vão ser pessoas que vão analisar o comportamento humano, vão é, realmente conseguir resolver o conflito é, de fundo. Voltando aqui, assim a tônica, né, da nossa na nossa discussão sobre as finalidades, sobre entender que a gente está disciplinando um sistema que não pode se desconectar nunca é, da economia. Me interessa muito um debate que tem também fora do Brasil, quando compara modelos, né? compara sistema. Então a gente tem, por exemplo, um comparativo de um sistema de insolvência, por exemplo, da Suécia, em que não se discute preservação da empresa, quando a empresa está insolvente o caminho é um só, né? É vender ativos, ou se possível vender aqueles ativos é, de uma forma agregada né os estabelecimentos a essa percepção de que quem adquiriu vai dar uma utilização é, funcional a esses ativos e de alguma forma tá se preservando a essa atividade, mas também se não for possível né, se vende os bens, porque a percepção ali é como se a gente devesse entregar o sistema de insolvência, ele, tem, ele é eficiente se ele paga os seus credores. Então basicamente seria reconhecer que a empresa insolvente passa a ser é, dos credores e aí o objetivo é vender rápido, entregar na mão dos credores ou fazer um leilão e com isso ter uma maior recuperação de ativos. E por outro lado a gente tem o sistema Francês, o sistema norte-americano, que é a nossa grande influência aqui, entende que o sistema de insolvência não pode ser só a venda de ativos, né? ele cumpre outras políticas públicas de preservação. E lógico, a gente está muito longe da experiência da França, dos Estados Unidos, porque eles têm mecanismos de reestruturação quase séculos. né? E no Brasil isso é de fato recente, é com a Lei 2005. Então, claro, a gente tem todo momento de experimentação, né? de evolução é do sistema. Mas acho que isso vem também, ele casa com aquela nossa discussão, né quem que é o empreendedor de fato, quem é o empreendedor de necessidade. Não me parece que a gente tenha que escolher nem muito o modelo sueco, nem muito o modelo que exacerba a preservação da empresa, sem a gente entender qual que é a noção de preservação da empresa, porque tem aspectos culturais, né certamente... Toda a sociedade sueca funciona diferente de como funciona nos Estados Unidos, de como funciona no Brasil, então essa importação de modelos fechados também é complicado. Mas eu acho interessante o debate porque eles mostram que talvez a questão da preservação da empresa não esteja só no reconhecimento de um princípio. Porque se a gente dá uma, um destino, né, um resultado positivo, efetivo para os bens e, e satisfaz os credores, quem comprar aqueles bens vai iniciar uma outra atividade e com isso talvez a gente tenha igual chance de preservar empregos, de recolher tributos. A questão que eu coloco aqui é que talvez seja bom olhar para essas experiências, não querendo incorporar modelos fechados, mas talvez entender que é, o sentido de preservação ele não está simplesmente restrito quando a gente tem um, um artigo é, extremamente principiológico, como o artigo 47 da nossa lei. Talvez valha a pena a gente discutir outro, esses outros modelos, porque o sistema sueco, por exemplo, eles dizem que é um sistema de leilão. E isso me remete, por exemplo, às discussões, inclusive dos últimos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, que vão discutir a eficiência de leilão, né, no sentido de preservar valor, de repassar bens para mão de terceiros e aqui não é exatamente uma pergunta é, sim uma colocação porque há ah, uma observação porque eu acho que a gente acaba tendo a falsa percepção que eu só vou ter uma proteção do empreendedorismo é, se eu falar em preservação da empresa e talvez existam outros modelos que no futuro se mostrem mais efetivos que possam ter o mesmo resultado mas que são modelos que reconhecem que a gente não pode nunca esquecer que os procedimentos de insolvência eles têm a finalidade, e ainda que compartilhando o risco, né, socializando as perdas, mas eles têm que ser um mecanismo de recuperação de créditos, porque senão não faz sentido ter um processo de insolvência se a gente não permite que os credores recuperem, pelo menos, parte das perdas deles, como senão eles não eles ficam os responsáveis pelo default, né, pela quebra. Eles amarguram todo, todo o prejuízo da quebra e o empresário acaba não sendo o responsável. aqui eu não digo por fraude, mas no sentido de entregar os seus bens e dizer eu fui insucedido ou eu estou tentando me reerguer, reconheço aqui a minha crise, né mas meus ativos são esses, eu quero pagar os credores de fato e não só procrastinar e jogar com o tempo. Esse debate eu acho muito interessante, porque quando ele confronta modelos, ele vai trazer um debate de análise econômica de tentar questionar o que é mais eficiente, né? É um modelo de leilão que entrega os bens, bens e vai pagar credores? É um modelo que permite uma negociação no âmbito do Poder Judiciário para que se chegar a um termo, a um novo acordo, um novo contrato entre credores e devedores? Mas também no modelo americano, todos os credores estão sujeitos. No Brasil, a gente tem aquele misto ruim de muita gente fora, alguns participando, então é ruim para o empresário, que ele não consegue, de fato, é, reequacionar todo o seu, o seu endividamento no processo de recuperação judicial. E, por outro lado, os sujeitos ao processo de recuperação, eles ficam com aquela ameaça, né? Se falir, eu estou numa situação muito pior, porque além de eu não estar... Tá mal classificado na falência tem tudo isso que está fora né passivo tributário credores com garantias melhores alienação fiduciárias que no máximo eles vão receber a gente fica com aquela de novo aquela ameaça do credor e eu acho muito ruim isso no Brasil né que o sistema de insolvência ele é uma ameaça ao credor e ao mesmo tempo ele não protege a atividade, eu não digo proteger o empresário, mas eu digo proteger a atividade. Então, a gente acaba não agradando nenhum no outro, mas eu acho bacana esse debate sobre eficiência econômica, de tentar testar modelos, que eu queria ouvi-la, considerando toda a sua experiência em direito comparado também.
2: Bem bacana, Sabrina, para me provocar aqui para fazer alguns apontamentos. Né? Primeiro, a gente deve conhecer os modelos, acho muito interessante o relato que você fez do modelo da Suécia, que eu não conheço, muito interessante, e cotejar com outros, como você falou, o modelo francês, o norte-americano, por exemplo, eu sei que na Espanha não tem hierarquia entre os créditos, também é um modelo né, que tem essa diferenciação, o inglês é um modelo zero, né? porque na verdade o Estado também não vai interferir na, nas empresas em, em falência. Conhecer os modelos, sabe por que, que é bacana, além de tudo? Vai acabar diminuindo etapas, né? cortando etapas. Então, não é criar o modelo que veio do nada. Esse é o lado bom. Então, existe foi implementado em outro país que tem outras características, isso tem que ser sopesado. A gente não transporta, A instituição pega lá e traz aqui sem pensar nas diferenças, né? Porque senão, como diz também o Douglas North, se não todos os países estariam no mesmo patamar de desenvolvimento. Se fosse só copiar sistema, então, todo mundo copiaria um que deu certo e todos estaríamos desenvolvidos. E não é o que acontece. Então, há especificidades, há as instituições informais, né? como trabalha lá o Douglas North e outros também. Mas conhecer é cortar etapas, o que é bacana. Então, sem dúvida, eu acho que a gente tem que estimular, quem gosta de pensar essa matéria, conhecer outros sistemas e, e utilizá-los como paradigma e, e comparar com a nossa realidade e ver o que de bom pode ser extraído. Achei fundamental também, quando você falou algo, estava só tangencial à nossa conversa, mas é essencial, é que preservar a empresa não significa preservar o empresário. É isso mesmo, então você diz assim, de repente os bens são vendidos, vai para outro empresário, que esteja bem, ele vai até gerar mais empregos, ele vai produzir mais, ele vai ter mais contribuição tributária, eu mudei o empresário, mas eu preservei a empresa. E às vezes a gente confunde o que é preservar o empresário, em sentido amplo, né? seja ele pessoa física ou jurídica, e a preservação da atividade. Você falou muito bem. Em algumas circunstâncias, a melhor estratégia é deixar que venda, e venda logo para que o um empresário, numa situação melhor, possa aí sim preservar ou até incrementar a atividade, tudo que vem, vem de bom junto com a atividade. Portanto, sob essa ótica, tanto a recuperação quanto a falência tem mecanismos em que é possível preservar a empresa. A própria falência tem, porque se os ativos forem vendidos organizados, eles mais rapidamente serão utilizados e, e gerarão, que se imagina, todo aquele movimento que vem junto com a atividade empresarial. Então, a venda de ativos preferencialmente organizados. Você vai vender o estabelecimento que nada mais é do que a organização dos bens né? utilizados pelo empresário no exercício da sua atividade típica. Temos mecanismos na falência, é isso aí, isso é preservar a empresa, é. Quanto mais rapidamente acontecer, né, Sabrina, melhor será para que a atividade continue e os empregos sejam recolocados, né? novos postos de trabalho, é isso aí, novos contratos e tudo que de bom vem junto aí. Quero destacar aqui, por fim, dois aspectos. Um, que a reforma da lei incluiu os rurais, que é uma novidade, porque antes eu tinha jurisprudência, ora aceitando, ora não. Por quê? Porque o empresário rural ele não precisa necessariamente se enquadrar como empresário. da dava aula lá de direito societário na Federal, quando eu dou essa matéria eu digo assim, é muito engraçado, né? porque é um empresário que não é considerado empresário. Ora, ele é um empresário, o que ele não é é formalizado perante a junta mas lógico que ele é empresário. Então, os empresários rurais podem requerer recuperação e, no meu entendimento, por consequência, ter a falência decretada, que ali não fala sobre a falência. Fala na recuperação e não fala na falência. Mas qual é o meu raciocínio? Já que ele pode pedir recuperação e a recuperação pode ser convolada em falência, isso significa que ele pode, sim, agora se submeter à falência, mesmo não sendo registrado na junta comercial, bastando que se prove a atividade. Então, não veio só o, o suposto bônus, que é poder pedir a recuperação, mas também o ônus, que é de ter a falência pedida, seja por convolação ou diretamente. Mas sabe o que, que eu quero dizer dos rurais? É que daí você vê na lei, que a lei inclui os rurais, mas excluiu vários créditos, que você falou das exclusões, que aquele sistema nosso misto já tinha lá alienação fiduciária, compra e venda com reserva de domínio, né? leasing, mas não tinha. E esses créditos específicos da atividade rural, a maior parte excluídos, será que o sistema vai se atrair? É engraçado que toda lei sofre a influência de Lopes. Né? Lei você sabe como chega, não sabe como sai. O que, na minha opinião, deve ser um indicativo que devemos legislar o mínimo possível. De um lado... Uma pressão, digamos assim, por aceitar a recuperação como também incidente para os rurais. Não sei se pensaram exatamente na falência, mas na recuperação pensar. Por outro lado, um nome super forte daqueles, e sobretudo as instituições financeiras, que financiam os rurais. Dizendo, tudo bem, então os rurais vão pedir, mas o meu crédito não se sujeita à falência. Só vamos ver, e análise econômica de novo, positiva daqui a algum tempo, qual foi o número de empresários rurais que efetivamente utilizaram eh, do pedido. Por quê? Porque tem um monte de exclusão dos créditos, que são créditos muito comumente utilizados por eles. Então, eles vão conseguir colocar quem no plano? O fornecedor de semente dele? O que aluga, o trator, quem é que vai vir para o plano? Porque, sobretudo, os créditos de financiamento, os mais usuais, estão excluídos. Então, feita essa observação, e nova vez, novamente agradecendo a oportunidade que vocês nos deram aqui de, de debater, né? Giovana, Jéssica, a Sabrina, pelas ponderações também que trouxe aqui, eu gostaria de, de sugerir né, que quem venha nos ouvir pense, leve adiante. Esses nossos questionamentos em prol de um aprimoramento de um sistema normativo que só vai conseguir ser aprimorado se a gente tiver em mente categorias econômicas. É isso, não tem como não, não se fabrica, senão eu colocaria um dispositivo assim na lei de recuperação e falência. Ninguém mais vai falir no Brasil, ponto. E então, está aí é resolvendo nosso problema. Aí que bom, né? mas não, não se resolva pela mágica da lei. Então é a reflexão e o aprimoramento que poderão levar a uma melhoria institucional nossa. Seja legislando mais, seja legislando menos mas, sobretudo, pensando nas consequências, né?
3: E, professor, essa questão de análise de consequências é importante. Eu acho que a reforma talvez tenha caminhado um pouquinho, de uma forma equivocada, quando a gente pensa nessa questão de venda de ativos, porque, por exemplo, mesmo entre esses sistemas, né? Um sistema de leilão que se vende e paga credores, ou mesmo nos Estados Unidos, que tem essa negociação, mais discussão sobre preservação da empresa, finalidades do sistema de insolvência além da liquidação de ativos. Mas o fato de todos os credores estarem sujeitos, acaba que a recuperação judicial é, tem sido usada lá para vender toda a empresa. Né? Mas pagando os credores, a ideia de que a preservação, que aquela mesma empresa vai continuar, não, não é esse o sentido. Né? Se ela foi vendida, pagou os credores e outra pessoa usa esses ativos para outro empreendimento, o sentido da preservação está aí. É lá tem sido debatido isso também, a recuperação judicial sendo usada para vender a empresa sem o risco da sucessão. E aqui no Brasil, a reforma veio com uma regrinha dizendo que a liquidação substancial da empresa pode ser motivo de convolação em falência, pode ser pedido de falência pelo fisco. E, lógico, a preocupação aqui é porque tem muita gente fora da recuperação judicial. Mas o melhor caminho seria deixar todo mundo dentro e aí permitir esses leilões, né? permitir a venda substancial 100% da empresa, no sentido que aquele empresário não vai mais exercer atividade com aqueles bens, talvez ocorra de fato a baixa daquela atividade empresarial quando a gente pensa em termos de registro, mas os bens vão ser empregados na mão de pessoas talvez mais capacitadas ou uma atividade mais moderna. Eu acho que... É. O problema de a gente pensar que preservar é manter o empresário, manter aquela mesma estrutura que iniciou, com as mesmas características, nos leva a alguns equívocos. E a reforma, quando ela trata dessa venda substancial, me parece que é isso. Essa observação do produtor rural vem bem nesse sentido, né? A nossa tabelinha de credores excluídos, quando a gente vai dar aula, só aumenta. Então, um seis, sete hipóteses, agora já está em nove, dez, e é uma pena que isso tenha ocorrido. Obrigada, Sabrina. Para encerrar,
0: eu queria só que uh,
3: tanto a professora Márcia Carla
0: quanto a professora Sabrina, se pudessem, indicassem algum livro. Que acha impertinente, pode tanto ser. Sabrina, sei que faz leituras, também gosta de indicar livros, às vezes, não só sobre o tema, pode ficar à vontade. E a professora Márcia, se quiser citar algum livro, depois eu peço também o nome certinho para vocês e a gente deixa disponível. Mas algum livro sobre tema de análise econômica, ou alguma leitura interessante sobre o tema, ou não sobre o tema, que foi feita essa semana.
2: De minha parte, então, eu reitero essa análise econômica do direito, que é bem recente, né, da Luciana Guiún, é do final do ano passado, ela coordenou, e também tenho trabalhado esse estudo sobre negócios e contratos, uma perspectiva internacional a partir da análise econômica do direito. É, é bem bacana, foi coordenado pelo Ivan Pompeu, Lucas Bento e Renata Pompeu, é de 2017, e é bacana porque vem aqui... Tanto o direito português, americano, o direito argentino. tem gostado muito aqui do, dos artigos de cá. E para quem quiser começar né, nesse tema, tem lá os livros em que, inclusive, a Sabrina participou também, o conhece lá desde, desde o início da história é o, o que é a análise econômica do direito uma uma introdução né que a gente publicou e agora nasce na, na na edição mais recente pela editora fórum e tem outro também que é a análise econômica do direito é, justiça e desenvolvimento que também é um livro resultado de pesquisas que a gente fez é, na adepar né, na associação paranaense de, de direito e economia depois uma uma segunda leitura, eu sugiro, tem o Análise Econômica do Direito do e Ulen que é super comentado né, e, e utilizado, e do Eja Macai e do Stefano Rousseau, Ambos traduzidos em português, os dois se chamam Análise Econômica do Direito. E esse é bacana porque tem lá análise econômica no processo, análise econômica no,
3: no tributário e assim por diante. Vou fazer uma recomendação de um livro que eu estou finalizando agora, de Economia Comportamental, que chama Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely, dentro da, da Lógica da Economia Comportamental. E pensando aqui na parte da literatura, um livro que eu gostei muito, chama Payback. A Dívida e o Lado Sombrio da Riqueza, da Margaret Atwood, enfim, uma escritora bastante famosa. E esse livro, ela faz, uma, ela faz um, uma análise, não, mas ela mostra como a dívida, como estar endividado, tem vários aspectos que acompanham toda a evolução do homem, aspectos culturais, dela mostra isso dentro da literatura, aspectos morais, religiosos. Então, acho que para entender o que está por trás de um sistema de insolvência, eu achei um livro muito, muito interessante. Claro, ele não está tratando de falência, ele está tratando da dívida, das nações atreladas à dívida. E me parece que vai sair uma edição nova com comentários do Gustavo Franco. Tenho várias obras literárias em que o Gustavo Franco faz o prefácio fazendo análises econômicas. Tem uma do Machado de Assis, que é sensacional, que chama A Visão Oblíqua do Acionista, eu acho, que é uma reunião de contos do Machado, crônicas do Machado de Assis, com comentários do Gustavo Franco. Então, acho que essa interface com a economia e literatura também é muito bacana e eu tenho tentado estimular.
0: Ah, muito bacana mesmo, Sabrina, eu não sabia que a Margaret Atwood escrevia sobre, não, não conhecia esse, a dívida dela, vou, vou buscar saber, eu já li alguns livros dela, mas só literatura. Obrigada, e obrigada professora também pelos livros iniciais e pelos mais avançados. Agradeço a todas pela participação, é um prazer sempre discutir esse tema. Estão sempre convidadas também quando quiserem, tiverem algum tema para propor. A ideia desse podcast do CMR é justamente que a gente consiga ter uma conversa um pouco mais longa e um pouco mais interativa do que seria só uma, uma palestra, uma apresentação mesmo. Com isso, a gente encerra mais um episódio do CMR Empresarial, a versão podcast. Obrigada a todos vocês que nos escutaram até agora e até o próximo episódio.